0: Guten Abend, ihr Lieben. Ich freue mich, dass ihr alle hier so zahlreich erschienen seid, dass ihr alle dabei seid. Marlene, hallo. Du lächelst gerade so. Ähm ich hoffe, ihr seid wach und ich möchte erstmal zu Anfang beten und dann geht's weiter. Jesus, wir danken dir für die Freizeit, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir, wer du bist. Was du für uns am Kreuz getan hast, das ist unbeschreiblich und wir wollen dir ja dafür die Ehre geben im Alltag. Und wir wollen das auch jetzt auf der Freizeit erkennen, was du für uns getan hast. Wir wollen deine Liebe erkennen und wir wollen als Gemeinde, als deine Braut, wollen wir dich repräsentieren und wir wollen dir die Ehre geben. Und das hilft jetzt einfach auch bei der Predigt Herr. Ich bitte dich, dass du dein Wort nutzt, um Herzen zu verändern, um uns zu zeigen, dass du groß und mächtig bist Amen. Genau, wir haben bei dieser Freizeit das Thema die Gemeinde. Wir drehen uns also jetzt die kurze Zeit ein bisschen um dieses Thema. Und bevor ich jetzt so den Start mache mit meinem Thema, mit dem und euch jetzt sage, worüber ich genau sprechen werde, möchte ich erstmal kurz so ein bisschen darauf eingehen, was denn die Gemeinde überhaupt ist. Also ich glaube, jeder von euch weiß ungefähr, was das ist was die Gemeinde ist, also wir. Allein jetzt hier in dem Raum hier ist die Gemeinde Jesu. Aber ähm, so ein bisschen wenigstens noch mal, dass wir uns klar ist, was, was, worum es eigentlich so geht. Und ähm, da möchte ich euch sagen, das hat Papa gerade auch so ein bisschen kurz gesagt, es gibt so zwei Ebenen von der Gemeinde. Es gibt nämlich einmal so eine Gemeinde, die die ganze Welt betrifft. Das sind alle Gläubige und Gläubigen, die an Jesus glauben. Das ist also in Brasilien gibt es Leute, die glauben an Jesus. Es gibt in Amerika welche, die glauben an Jesus. Und es gibt hier in Deutschland Leute, die glauben an Jesus. Und das ist die Gemeinde, die Weltgemeinde, globale oder universale Gemeinde, die zu Jesus gehört. Alle Gläubige, die an Jesus glauben. Das sehen wir zum Beispiel auch in Epheser 5, 25. Da erklärt Paulus, dass Jesus die Gemeinde so sehr liebt, dass er sich selbst für sie hingegeben hat. Und da spricht er alle Christen an in diesem Vers. Das heißt also, und er betitelt diese Gläubigen, die an ihn glauben, als Gemeinde und das sind alle Christen. Also gibt es einmal eine große Gemeinde, eine große Familie auf dem ganzen Erdball und sogar auch Leute, die schon vor uns gelebt haben, die auch in diese Gemeinde gehören, alle, die an Jesus Glauben und seinen Namen. Dann gibt es aber auch eine andere Gemeinde oder eine andere Ebene, sagen wir mal so. Das ist auch die gehört auch zur Weltgemeinde und das ist die lokale Ortsgemeinde. Und diese Ortsgemeinde, da sitzen wir jetzt zum Beispiel zusammen, das ist eine lokale Gemeinde. Zum Beispiel die Arche. Das ist quasi der Ort oder die Zusammenkunft, die jeden Sonntag, jeden Samstag passiert bei uns wo sich Christen vor Ort zusammenschließen, zusammen treffen, um Sonntag für Sonntag eine Predigt zu hören, aktiv im Glauben zu wachsen, Beziehungen leben, in der Heiligung wachsen und immer näher zu Christus kommen. Und dieses Prinzip ist auch biblisch. Es ist nicht so, dass es nur eine Weltgemeinde gibt und dieses, diese Ortsgemeinde gibt es gar nicht oder auch andersrum, sondern das ist zum Beispiel, wird es in Römer 16, Vers 5 ganz gut thematisiert oder allgemein, Römer 16. Und dort schreibt Paulus ein Empfehlungsschreiben sogar von einer Schwester, die heißt Vöbel, ein wunderbarer Name. Und die gehört einer Gemeinde in Korinth an. Und er schreibt einen Brief an die Gemeinde in Rom und sagt, hey, ich habe hier eine Schwester, die treu in Korinth super in einer Gemeinde gedient hat und die möchte ich gerne jetzt zu euch schicken. Was wir daran sehen an diesem Prinzip ist, es gibt anscheinend auch da, schon damals in der Urgemeinde, Ortsgemeinden, lokale ja, Christen, die sich lokal treffen und zusammen wachsen. So dankt auch Paulus zum Beispiel in dieser Stelle von Römer 16 zwei anderen Glaubensgeschwistern, auch wunderbare Namen, Priska und Aquila. Ich spreche sie bestimmt falsch aus, aber verzeiht mir das. Und da dankt Paulus einmal, dass diese beiden ja ihr Leben für Paulus geopfert haben, aber andererseits auch im Namen von vielen anderen Gemeinden, die in dem Umkreis der Heidenvölker ähm, quasi ja, sich zusammengetroffen haben. Also da sehen wir auch verschiedene Gemeinden, die genannt worden sind. Was also wichtig ist erstmal, dass wir das beides so sehen, aber es ist wichtig auch, dass wir nicht die strikt voneinander trennen. Es gibt einmal also dass wir sagen, es gibt nur eine globale Gemeinde, die die ganze Welt betrifft und wir sind alle Christen eine Gemeinde und dann Missachten wir die Ortsgemeinde hier zum Beispiel, aber genau andersrum auch, es gibt, und das sollte unsere Einstellung sein, dass wir innerhalb unserer Ortsgemeinde Gott Jesus hingebungsvoll dienen, einander dienen, aber dabei auch das große Ganze sehen, nämlich dann halt, dass wir, sei es in den USA die Sovereign Grace Church, von ihrem Standort Jesus und mit quasi der gesamten globalen Gemeinde Jesus dient, die Arche in Hamburg Vollgas gibt für Jesus, die Ilum gemeinde in Munzburg, Hamburg Vollgas gibt für Jesus, die ICF in der Schweiz Vollgas gibt für Jesus und dass wir eine große Gemeinde sind. Aber dass jeder dann trotzdem lokal ja, in der Gemeinde dient, und verbindlich dort sich einbringt. Was wir heute machen, ist, dass wir jetzt uns gemeinsam mal die Gemeinde als solches uns jetzt aus der himmlischen Perspektive anschauen, was die Gemeinde in Gottes Augen ist, was quasi die Gemeinde für einen Stand vor Gott hat, wollen wir uns heute mal gemeinsam angucken. Und die Bibel verwendet verschiedene Bilder, Metaphern, um zu zeigen, wie Gott zu seiner Gemeinde steht, was für einen Status die Gemeinde in Gottes Augen hat. Und heute möchte ich mit euch gemeinsam ein sehr schönes Bild anschauen, nämlich ähm, dieses Bild finden wir in Epheser 5, Verse 22 bis 32. Und da deutet Paulus die Ehe, also ein Ehepaar, Braut und Bräutigam, auf Jesus und die Gemeinde. Also dieses Bild wollen wir uns jetzt mal anschauen und gucken, wie das jetzt mit Jesus und der Gemeinde irgendwie in Einklang kommt, zusammenzufügen ist. Und so ist auch die Titel, oder die Titel, genau, ruhig durch. Der Titel der Predigt. Die Gemeinde, die geliebte Braut des Herrn. Und jetzt lasst uns gemeinsam mal Epheser 5 ausschlagen. Verse 21, oh, 22 bis 32. Und ich lese dann mal ganz nett daraus vor. Und wenn ihr die Stelle habt, dann guckt mich kurz an und sagt mal Amen. Ganz charismatisch, Amen. Ja, okay, ein bisschen... Ich lese vor, Epheser 5:22. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frau ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Damit er sie heilige nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig sei und tadellos. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, gleich wie der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb will ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. So weit das Wort. Also, Häufig nehmen wir diesen Text und zeigen anhand dessen eigentlich so, wie eine gesunde Beziehung aussieht. Wir wollen eigentlich anhand dessen, kann man dann sehen, wie eine Ehe zu führen ist. Aber heute möchte ich weniger darauf eingehen, sondern eher darauf eingehen, wie, wie schon gesagt, Jesus und die Gemeinde eine Beziehung führt und wie das da eigentlich geschildert wird. Und so möchte ich sagen, in diesem Text sehen wir zwei Bilder von dieser Beziehung zwischen Mann und Frau oder Braut und Bräutigam. Zum einen sehen wir das Bild eines Bräutigams, der, so können wir uns das fast vorstellen, am Altar, am Traualtar steht und seine Braut kurz davor ist, in die Tür zu kommen. Die Tür fast aufgeht und sie quasi dann und er sie dann zum ersten Mal in der Kirche sieht. Und zum anderen sehen wir ein zweites Bild, nämlich ein Bild vom von einem Ehepaar, was eine Einheit ist und wie sich der Mann liebend und in Hingabe um die Frau sorgt. Und da sehen wir zum einen auch mal, das möchte ich auch noch mal sagen, wie verantwortungsvoll auch die Ehe ist, wenn wir sehen, dass Gott die Ehe nutzt, um einen kleinen Ausschnitt nur zu zeigen, wie er zu seiner Gemeinde steht, wie heilig die Ehe ist weil er sie verwendet, um seine Liebe zu repräsentieren. Und so möchte ich jetzt gerne mal die Rolle des Bräutigams in dem ersten Bild uns mal anschauen, oder die, die Rolle des Ehemanns. Denn Jesus ist der Bräutigam. Und Jesus wird in der Bibel auch häufig als der Bräutigam dargestellt, welcher die Gemeinde wie seine eigene Braut liebt. Und da möchte ich nochmal dieses Beispiel nennen, dass wir uns das einfach mal vorstellen, wie ein Bräutigam sich an dem Tag der Hochzeit schick gemacht hat und er in seinem Anzug dann am Hochzeitstag auf seine Braut wartet. Er ist schon sehr, sehr aufgeregt und er platzt fast vor Euphorie im Herzen. Er kann es kaum noch abwarten, bis endlich diese Tür da hinten aufgeht und er endlich seine Braut sieht. Wenn endlich seine Braut gegenüber von ihm steht und langsam auf ihn zukommt, die Frage, was geht in diesem Bräutigam vor? Eine tiefe, überfließende Liebe. Sein Herz springt drauf und runter. Eine überschwängliche Freude muss es sein und eine euphorische Hoffnung auch auf eine Zukunft mit dieser Person, die er so sehr liebt, wenn er sie sieht. Er möchte sein ganzes Leben mit dieser Person verbringen. Er möchte für seine Braut da sein und sie schützen und sich für sie hingeben. Und dieses Bild, das soll uns verdeutlichen, wie Jesus mit seiner Gemeinde ist. Wie Jesus genauso und noch, noch viel, viel stärker seine Gemeinde erwartet. Wie er noch mit einer viel, viel stärkeren Freude sich freut, wenn die Tür aufgeht von der Kirche und er seine Gemeinde auf sich zukommen sieht. Wie groß, noch, noch viel, viel stärker als von einem Bräutigam, die Euphorie sein muss, wenn er seine Braut sieht. Mit einem sanften Lächeln schaut er seine Frau an, seine Braut an. Er sieht sie in ihrer vollkommenen Schönheit auf ihn zukommen, fleckenlos und ohne Fehler. So können wir uns ungefähr die Liebe Jesu zu seiner Gemeinde vorstellen. Er liebt die Gemeinde. Die Frage, die sich jetzt nur stellt, ist, wodurch wird diese Liebe sichtbar? Was ist wahre Liebe, die Jesus uns zeigt? Und wie sieht sie aus? Und die Antwort finden wir auch in dem Text von heute. Denn die göttliche Liebe von Jesus äußert sich anders, als die, die wir eigentlich kennen. Seine wahre Liebe äußert sich dadurch, dass er ein tiefes Verlangen hat, seine Braut zu reinigen, zu heiligen, von der Sünde reinzumachen. Häufig denken wir, dass wahre Liebe sich oder Anerkennung und Zuneigung sich dadurch zeigt, dass man viele Komplimente macht, dass man vielleicht Geschenke jemandem macht, Aufmerksamkeit der Person bringt und das ist nicht verkehrt, versteht mir nicht falsch, aber das, was am meisten Aufmerksamkeit eigentlich und am meisten Hingabe zeigen würde, wahre Liebe zeigt sich dadurch, dass man dem Gegenüber heiliger vor Gott stehen lassen möchte. Damit bekommt die Braut die größte Aufmerksamkeit. Die größte Zuneigung wird dadurch deutlich, dass der Bräutigam darum kämpft, dass die Braut heilig und rein und fleckenlos, sündlos vor Gott steht. Und so ist Jesus, welcher genau diese wahre Liebe empfindet für seine Braut, für seine Gemeinde. Er möchte seine Frau wirklich schön machen. Nicht nur äußerlich, sondern innerlich. Er möchte das Herz reinigen von der Sünde. Er möchte sie in einer Reinheit strahlen lassen, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und er möchte in dieser Reinheit sündlos seine Braut entgegennehmen und darüber sich so sehr freuen. Sein Ziel ist es, wie es in Vers 27 von Epheser 5 heißt. Er möchte sie, also die Gemeinde, zu einer Braut machen von makelloser Schönheit, die heilig und untadlich und ohne Flecken, ohne Runzeln oder irgendeine Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Das ist sein Ziel, sein Wunsch, dass er seine Braut, seine Gemeinde so sieht. Das Ding ist nicht nur, dass sich das Jesus irgendwie wünscht, sondern er hat schon alles dafür gegeben, damit seine Braut so aussieht. Eine Sache müssen wir aber verstehen, um seine Liebe noch mehr zu verstehen. Nämlich die Braut, seine Gemeinde, wir sind eigentlich gar nicht so schön, wie es jetzt erstmal in diesem Text so aussieht. Eigentlich sind wir oder ist seine Gemeinde so dreckig und beschmutzt, dass sie niemals oder dass es niemals zu einem Tag der Hochzeit kommen könnte. Es gab eigentlich gar keine Braut. Und es gab auch gar kein aus der Sicht der Braut gar keinen Bräutigam. Es gab für den Bräutigam eigentlich gar keinen Grund, diese Braut anzunehmen, weil sie er musste sie eigentlich abstoßen. Der Zustand der Menschheit ist und war keine Hochzeit, sondern die größte Trauerfeier, die wir uns jemals vorstellen können. Da war keine Party. Da war Trauer. Denn die Sünde trennt jeden Menschen von Gott. Es gab keinen Grund zu irgendwelchen Feierlichkeiten. Gott sah die Menschen an und da war keine schöne Braut vor ihm, sondern da war Schmutz. Da war keine Hoffnung, keine Euphorie, keine Freude, sondern da war Zorn. Da war Ekel. Da war Trauer. Die Menschen, die Gemeinde sah aus wie das dreckigste Schwein. So drückt es Joel 1,8 sehr gut aus. Da geht Gott auf die Verfehlung Israels ein und spricht dann den Zustand ihrer Sünde an und sagt dort zu Israel, was sie in diesem Zustand machen müssen. Weil Gott kann nicht sein, diese Menschen ab sie sind nicht bei ihm. Und was Gott dann sagt, ist heule wie eine Braut die wegen dem, des Bräutigams ihrer Jugend trauert. Es gab aufgrund der Sünde keine Anzeichen für Freude und Zuversicht einer Hochzeit. Nein, es war eher so oder es ist eher so aufgrund der Sünde, dass es sich anfühlt, als hätte die Braut kurz vor der Hochzeit, kurz vom Tag der Hochzeit, der Trauung, ihr Bräutigam verloren. So ist die Sünde. Durch die Sünde haben wir Gott verloren. Wir haben die Gemeinschaft Gottes verloren und dafür eine ewige Strafe verdient. Wir haben keine Hochzeit mehr, die vor uns liegt, worauf wir uns freuen können, sondern wir haben die größte Tragödie in der Geschichte, die wir uns jemals vorstellen können, vor uns, aufgrund der Sünde eigentlich. Wir haben die ewige Strafe verdient und ewige Trennung von Gott. Wir haben die Hölle verdient. Und so sehen wir anstelle von einer Zuversicht, einer Braut und eine Freude, eine völlig zerbrochene Braut, die Gemeinde, die auf dem Boden im Dreck sitzt und tief zerbrochen ist, weil sie ihren Bräutigam nicht hat. Sie hat sich diesen perfekten Gentleman durch ihr Fehlverhalten verspielt. Und das ist der Zustand der Sünde. Trauer. Trauer. Häufig manchmal spielen wir mit der Sünde und denken, das ist die Freude. Nee, das ist nicht die Freude, das ist die Trauer. Hoffnungslosigkeit aufgrund der Sünde, durch unser Fehlverhalten. Aber die Hoffnung ist nicht verloren. Und deswegen kommt jetzt gerade die Kehrseite der Medaille, was gerade umso mehr Jesu Liebe uns zeigt. Denn der Bräutigam Jesus sah das Problem. Er kam in seiner Liebe auf uns dreckige Brau zu. Auf uns, die wir eigentlich unseren Bräutigam bespucken, ihm den Rücken kehren, fremdgehen. Aber er kommt auf uns zu und er sagt, du hast mich noch nicht verloren. Ich liebe dich trotz deiner Sünde, ich vergebe dir trotzdem auch dein Fehlverhalten mir gegenüber. Ich will dich trotz deiner Fehler heiraten. Aber bevor du vor mich trittst, muss ich dich reinigen. Ich muss dich reinigen, damit ich dich so präsentiert bekomme, dass du fehlerlos, tadellos, wunderschön vor mir erscheinen kannst. Damit du fleckenlos zum Tag deiner Hochzeit bist. Und so bestätigte Jesus seine Liebe, indem er sich für seine Braut hingegeben hat. Damit sie doch diesen Tag erleben kann. Er übernahm die vollste Verantwortung. Und das lesen wir jetzt im Text auch von Epheser. Er gab sich hin. Und wie hat er sich hingegeben? Und daran haben wir letzte Woche gedacht. Uns daran erinnert, indem er den schlimmsten Kampf gekämpft hat, damit er uns befreit von dieser Sünde. Er bezahlte mit seinem Leben am Kreuz. Er ließ sich auspeitschen, physisch gesehen, sich eine Dornkrone aufsetzen, Nägel in die Hände rammen, litt physisch gesehen schon einen brutalen Tod. Aber das Schlimmste war, dass er, und das ist das einzig wirklich Schlimme, wovor, warum er Blut geschwitzt hat, dass Gott den Zorn, den Milliarden von Menschen in ein paar Jahrhunderten angesammelt haben, dass Gott der Vater diesen Zorn in diesem Moment auf Golgatha einfach mal volle Pulle auf seinen Sohn herabprasseln ließ, wie eine Wand. Und das nur, damit seine Braut reingewaschen ist. Jesus wollte sich über seine verdreckte Braut doch freuen und mit ihr eine Hochzeit feiern. Johannes 1, oder 1. Johannes 4,10 steht, darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat zur Versöhnung unserer Sünden. Das Interessante ist auch, nicht wir haben irgendwas getan, damit, der Bräutigam, damit wir dem Bräutigam gefallen können, sondern der Bräutigam ging auf uns zu. Es ist Gnade. So wichtig ist die Gemeinde für Jesus. Er gab alles hin, sein Leben hin. Und so wäscht er seine Braut im Wasserbad seines Wortes rein, wie es in Vers 26 des Textes heißt. Das ist nichts anderes, als dass wir durch sein Wort daran glauben dürfen, was ich euch gerade erzählt habe. Unsere Bekehrung. Und durch diesen Glauben an ihn, an Jesus, an diesen Tod des Bräutigams und auf die, und die Auferstehung, ändert sich plötzlich die gesamte Sichtweise Gottes auf uns, auf seine Gemeinde. Wovor Trauer war, wovor Trennung war, können wir, dürfen wir den Vers, den ich jetzt vorlesen aus Jesaja, 62 Vers 5, auch anwenden. Da sagt Gott, wie sich ein Bräutigam freut über die Braut, so wird sich ein Gott über dich freuen. Gott freut sich plötzlich über die Gemeinde, da sie durch Jesus wunderschön aussieht und reingewaschen ist. Und auf dieser Grundlage, auf dieser Grundlage, dass wir durch ihn, seine Gemeinde, reingewaschen ist, tadellos aussieht und gerechtfertigt ist, fliegt Gott weiterhin sie. Er heiligt sie weiterhin und reinigt sie fortlaufend. Jesus tritt weiterhin und dauerhaft für seine Gemeinde vorm Vater ein. Er betet dauerhaft für dich und für mich. Er ist geduldig mit unseren Sünden. Er nährt uns geistlich, er schützt uns vor Versuchung. Und er versorgt uns. Er liebt seine Gemeinde, selbst wenn sie wieder versagt. er heiligt uns und eines Tages wird dann die Braut, also seine Gemeinde, dann wirklich, wenn dieser Tag oder alle Tage dieser Weltzeit vorbei sind, wird eines Tages die Gemeinde, seine Braut, wirklich vor ihm stehen. Und dann wird sie perfekt vor ihm stehen. Häufig benimmt sich die Braut, seine Gemeinde, hier auf der Welt immer noch manchmal recht dreckig. Aber eines Tages und dahin führt uns Jesus auch hier in der Zeit, werden wir vor ihm stehen, rein und heilig und auch unserem ganzen Sein perfekt sein, ohne Sünde. Jesus heiligt und reinigt uns auch hier. Und da möchte ich auch dich ermutigen, der du vielleicht hier bist und du hast ein kleines oder ein größeres Päckchen mitgebracht auf diese Freizeit. An Sorgen, an Ängsten, an Kummer, Enttäuschung, Du schleppst es jetzt schon eine einige Zeit mit dir rum und vielleicht denkst du dann auch, Jesus hat dich gar nicht so lieb, wie ich es gerade euch geschildert habe. Wo ist denn Jesus in meinen Nöten? Liebt er mich überhaupt? Das ist manchmal schwer zu verstehen, aber was uns seine wahre Liebe zeigt, ist, dass es nicht darauf ankommt, wie die Umstände manchmal hier aussehen. So ein Wohin die wahre Liebe besteht und das wiederhole ich nochmal, ist, dass er uns vor Gott rein und reiner und reiner machen möchte. Jesus hat uns viel zu viel, viel zu sehr lieb, als dass er uns weiterhin in der Sünde baumeln lassen möchte. Erster Thessalonicher 4, Vers 3 steht, denn das ist Gottes Wille, eure Heiligung. Jesus möchte uns zeigen, dass er besser ist als diese Welt. Auch wenn Dinge uns hier verlassen und uns im Stich lassen, so zeigt Jesus uns seine Liebe, indem er sagt, ich bleibe immer bei dir. Ich halte zu dir, auch wenn es sehr, sehr dunkel aussieht. Die Welt vergeht, aber ich bleibe. Und so heißt es in Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Er handelt in Liebe zu dir und möchte noch näher dich an sein Herz ziehen. Und dieser Tatsache möchte ich zum zweiten Bild des heutigen Textes kommen, nämlich Jesus hat in seiner Liebe die Gemeinde zu seiner Braut gemacht und sie gehört ihm jetzt. Und so möchte ich jetzt auf die Verse 28 bis 32 ein bisschen eingehen. Da wird nämlich eine Einheit zwischen Jesus und seiner Gemeinde geschildert. Die Ehe wird da geschildert. Und wir hatten vor einiger Zeit, da durfte ich sogar die Predigt drüber halten, über Ehebruch, ähm, habe ich da gepredigt. Und wenn ihr euch vielleicht ein Tickchen noch daran erinnert, dann habe ich darüber gesprochen, wie oder was eine Ehe ausmacht. Das lesen wir auch in den Versen hier, wie eng nämlich die Ehe zwei Personen bringt. Paulus schreibt davon in Epheser 5.31, dass diese Personen sogar zu einem Fleisch werden. Ganz eng, ganz verflochten, wie eine Person werden. Und eine tiefe, innige Liebe herrscht zwischen diesen Personen. Und diese Personen gehen einen tiefen Bund ein, indem sie sich die Treue vor Gott bezeugen. Der Mann in seiner Rolle als das Haupt, er leitet die Frau in Liebe an und die Frau als der Leib, welcher dem Mann in Ehrfurcht, aber in keiner Angst folgt, weil er der Mann sehr liebt. Und dieses Bild, das nutzt auch wieder Paulus, um zu zeigen, wie auch Jesus und seine Gemeinde eine Einheit ist. Er zeigt nämlich, dass so wie dieses Paar ungefähr ist, so und noch viel, viel stärker ist Jesus ein Eins, mit seiner Gemeinde, ein Leib. Darauf werden wir dann auch die nächsten Tage noch mehr eingehen. Ich will euch nur damit deutlich machen, dass wie ein Ehepaar Jesus uns sieht, wie eine Frau. Er liebt uns so sehr, er ist eins mit uns. Er fliegt uns, wie seinen eigenen Körper. Er nährt uns. Und vielleicht bist du auch hier und du denkst, kann mir Gott meine Sünden vergeben? Ich habe dir gerade eigentlich gesagt, Jesus liebt dich so sehr, aber ich möchte dir allerhand ein, ein dessen noch mal zeigen. Wenn Gott, der Vater, Jesus sieht und wir gerade hier hören, dass wir eine Einheit mit Jesus sind, dann sieht er, wenn er Jesus sieht, hundertprozentig dich. Und dann kann der Vater nicht anders, als dir auch diese Schuld vergeben, weil du eins mit Jesus bist. Wir haben eine unglaublich starke Einheit mit Jesus, eine unglaubliche Intimität. Wir sind seine geliebte Gemeinde und er ist der perfekte Ehemann. Ein unzertrennlicher, tiefer Bund, ein ewiger Bund besteht zwischen Jesus und seiner Gemeinde. Es ist auch nicht so, dass er uns plötzlich einfach fallen lässt und sagt, nee, du bist jetzt nicht mehr meine Braut, sondern ein Bund herrscht und der ist unzertrennlich. Egal, wie dunkel die Sünde aussieht. Er identifiziert sich hundertprozentig mit uns. Und das geht auch dahin, dass wir als Gemeinde ihn hier auf der Welt repräsentieren. Wir sind sein Leib oder wir sind eine Einheit mit ihm. Und so spiegeln wir ihn, also resultieren daraus, ihn hier wieder. Und 2. Korinther 2,15 heißt es, so sind wir nun Botschafter an Christi, die Stadt, wenn Gott ermahnt durch uns, durch seine Gemeinde, so bitten wir nun an Christi Stadt: lasst euch versöhnen mit Gott. Er vertraut uns eine ganz, ganz große Aufgabe an, nämlich ihn zu repräsentieren. Das, was er, was sein Ziel ist, sollen wir hier ausführen. In seiner Gnade. Ich will auch hier nur deutlich machen, was für eine Einheit, dass er uns das Vorrecht gibt, so eine Aufgabe zu übernehmen. Wir sehen also eine Tiefe Liebe noch einmal. Jesus ist sogar ein Fleisch quasi mit uns. Wir sehen, wie sehr er die Gemeinde liebt, und so möchte ich dich und mich fragen: Wenn wir diese Haltung von Jesus sehen, liebst du auch die Gemeinde? Nicht nur die globale, sondern auch die örtliche Gemeinde. Der größte Teil ist vielleicht von uns hier in der Archigemeinde. Ich weiß nicht. Ja gut, in Hannover gefahren. aber liebst du deine Gemeinde so, wie Jesus seine Gemeinde liebt? Ist euch bewusst auch, was eure Gemeinde ist? Sie ist die Braut von Jesus, für die er gestorben. ist. Er hat den kostbarsten Preis für die Gemeinde bezahlt. Und ich glaube, häufig ist das nicht uns so schnell oder so bewusst, sondern wir sind eher schnell dabei, die Gemeinde negativ zu beleuchten wir fangen immer an, eher darüber nachzudenken, was noch fehlt. Wir sind fast manchmal auch übertrieben kritisch. Anstelle Liebe zu äußern. Man ist unzufrieden mit der Theologie, mit der Gestaltung des Gottesdienstes, mit dem Lobpreis vielleicht, mit der Predigt oder auch mit anderen Mitgliedern. Anstelle die Liebe Gottes, Liebe Jesu, aktiv zu praktizieren, redet man sich eher in Rage und guckt auf die Gemeinden, wo ja alles besser läuft vielleicht. Anstelle in Demut mit anzupacken und an diesen Baustellen dann einfach aktiv zu dienen und vielleicht noch offenes Potenzial zu füllen, Fehlstellungen wieder gerade zu biegen. Man äußert nicht seine Liebe zur Gemeinde, sondern liebäugelt vielleicht sogar noch mehr mit anderen. Man hält sich viele Gemeinden vielleicht sogar warm. Geht mal da und dahin, aber ist nicht verbindlich und hingebungsvoll bei der Braut Jesu aktiv. Vielleicht kommt der eine oder andere aber auch nicht so regelmäßig überhaupt in den Gottesdienst oder in die Gemeinde. Sieht gar nicht die Relevanz überhaupt einer Gemeinde. Warum sollte ich denn eine örtliche Gemeinde aufsuchen? Damit zeigen wir aber eigentlich aktiv, dass wir nicht so eine Liebe zu der Gemeinde verspüren wie Jesus. Und früher oder später werden wir auch merken, dass unser geistliches Leben darunter ordentlich leiden wird. Wenn wir nicht in geistlicher Gemeinschaft sind, dann werden wir geistlich gesehen auch eingehen. Da werden wir, glaube ich, auch in den nächsten Tagen von hören. Jesus reinigt nämlich unter anderem seine Gemeinde und Mitglieder durch Zurechtweisung innerhalb der Gemeinde. Er nutzt die Gemeinde. Du brauchst die Gemeinde, um deine Sünden zu erkennen. Psalm 27, 4 bis 6, da steht, eines habe ich vom Herrn erbeten, das ist mein tiefster Wunsch, alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen, um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. Kannst du das auch sagen? Dass du so gerne in der Gemeinde bist. Warum? Weil du da Gott näher kennenlernst, noch näher zu Jesus kommst. Oder es ist eher ein Ort, wo du eher schleppend hingehst und lieber in deinem eigenen Wohnzimmer bleibst oder weiß ich nicht, bei YouTube-Predigten guckst, ist nicht schlecht, nicht falsch verstehen, aber lebst du aktiv Gemeinde, liebst du sie? Merkst du, was dir die Gemeinde gibt? Und eine Frage, wer sind wir, dass wir nicht das lieben, wofür Jesus sein Leben gegeben hat? Also lasst uns die Gemeinde auch so lieben, die Arche auch so lieben, wie Jesus sie liebt. Lasst uns verbindlich in ihr Jesus dienen, nicht weil wir es müssen, sondern weil wir Jesus lieben und so auch die Gemeinde lieben. Lasst uns verbindlich gegenüber ihr zeigen und hinter ihr stehen. In diesem Zug möchte ich gerne die Gemeinde mal beleuchten, also die Braut. Denn die Frage ist, wie verhält sich denn die Braut, wie verhält sich denn die Gemeinde, wenn sich der Bräutigam in Liebe ihr hingibt und voll aktiv alles macht, wie reagiert die Gemeinde? Und da kriegen wir auch die Antwort aus den Versen 22 bis 24. Da können wir nochmal in den Text reinschauen, macht das ganz gerne. Vers 5, 22 bis 24. Da steht die Reaktion der Gemeinde auf diese Liebe von Gott, von Jesus. Die Gemeinde reagiert nämlich so, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er, der sie errettet und zu seinem Leib gemacht hat. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Was deutlich ist, zwischen Jesus und der Gemeinde ist eine gesunde Gemeinde, macht eine Sache, sie ordnet sich Christus unter, Jesus unter. Er ist das Haupt, er geht voran, er liebt und was die Braut macht, ist in dieser Liebe eine Antwort. Sie vertraut ihn so sehr, weil sie gesehen hat, dass er alles gegeben hat und er sich nicht zu schade ist, alles zu geben und sie vertraut in dem, dass sie sich ihm unterordnet und das tut, was er sagt, weil sie weiß, dass das Beste für sie ist. Es ist nicht etwas, dass dieser Jesus herrscht und sagt, du und du und du musst das so machen, weil so ist das. Und ja, also er herrscht schon. Ich will nur damit sagen, was, was ich daraus zeigen möchte, ist, Jesus macht es in Liebe. Er ist nicht einer, der Böse ist meint mit uns, sondern er hat seine Liebe gezeigt und er möchte, dass wir ihnen gehorsam antworten, weil es das Beste für uns ist und nicht, er möchte uns nicht damit zerstören. Er unterdrückt nicht seine Gemeinde. So tut also oder so ist die beste Gemeinde, wenn du so einer Gemeinde bist, was sie machen sollte, ist ihren Retter ins Zentrum stellen. Sie sollte sich reinigen lassen, sie sollte seinen liebevollen Worten folgen und auch versuchen, dann auch ihm darin gehorsam zu sein. Die Gemeinde steht zu ihrem Herrn, sie lässt sich nicht verunsichern, auch in Bedrängnis steht sie zu ihm. Auch wenn die Welt sie hasst, da die Welt ja auch Jesus hasst, hält sie an ihm fest. Sie will ihn auch repräsentieren. Es ist nicht so, dass sie irgendwie sagt, oh nein, ich weiß nicht so genau, sondern nein, sie will ihn repräsentieren, weil sie weiß, wie schön und wie viel besser Jesus ist. Sie will straight an ihm bleiben. Sie will keine Lehren der Welt irgendwie annehmen, keine Verhaltensweisen der Welt. Nein, sie will Jesus, sie will sein Wort, sie will so sich verhalten, wie er es möchte. Sie nimmt keine liberalen Züge an, toleriert keine Sünde. Nein, sie liebt Jesus. Hast die Sünde. mich nicht falsch. Wir sind hier in einer Gemeinde. Und wir sind voller Sünder. Deswegen, also wir, wir sündigen. Aber das Ziel und das ist es, worauf es ankommt. Das Ziel, der Fokus der Gemeinde sollte auf Jesus sein. Und in seiner Gnade kriegen wir Vergebung. Aber wir wollen ihm nachfolgen. Und so frage ich dich: Was sind deine Kriterien bei einer Gemeinde? Ist es der coole Lobpreis? Es ist es diese ansprechende Technik vielleicht, irgendwas zu visualisieren und dann Hightech? Ist es das modernste Equipment? Vielleicht aber auch so ein hoher theologischer Ansatz, dass man da auf einem High-Level diskutiert und am Ende gar nicht mehr richtig versteht, wovon man redet? Es kann sehr, sehr vieles sein, wonach wir so gerne uns sehen und dann uns damit identifizieren. Und häufig nehmen wir dann, eigentlich eher Gedanken der Gesellschaft an und packen das mit ins gemeindliche Leben. Dann ist nämlich immer das Tollste und das Coolste, das Modernste ist das Tollste. Aber diese Dinge, das möchte ich auch sagen, das sind nur die Rahmenbedingungen. Das stellt einen guten Rahmen vielleicht dar. Aber heiliger und reiner wirst du davon nicht. Wir haben gerade in Epheser 5, 26 gelesen, dass eine Sache nur die Gemeinde heiliger und reiner macht und in der Heiligung wachsen lässt. Es sind keine Programme, es sind keine Musikrichtung, sondern es ist das Wort. Und dieses Wort ist zeitlos und es bleibt und ist immer das gleiche. Es bleibt immer aktuell und dieses Wort kann allein die Menschen und die Herzen verändern. In Römer 10, Vers 17 steht, so kommt der Glaube aus der Predigt, die Predigt oder das Predigen aber durch das Wort Christi. Lobpreis und bestimmte Dinge sind eher eine Antwort auf das Wort und auf den Glauben an Jesus, aber kein Kriterium, worauf die Gemeinde in Anführungszeichen also baut. Ich möchte uns sensibilisieren, dass einzig und das Einzige, was zählt, das Wort ist und so Jesus im Zentrum der Gemeinde das Wichtigste ist und nichts anderes. Lobpreis und Kurs sind auch wichtig, aber es ist nicht das Wichtigste. Und so möchte ich ja, uns dazu wirklich ermutigen, auch unsere Einstellung, unsere Haltung vielleicht zu überdenken. Und ich möchte uns auch am Ende eine Frage stellen, und die geht dann persönlicher, wie verhältst du dich, wie verhalte ich mich persönlich, wenn ich weiß, dass ich mit zur Braut gehöre von Jesus, verhalte ich mich auch wie eine Braut? Hast du, hab ich Jesus im Zentrum im Leben? Möchtest du dich im Alltag von Jesus reinigen lassen? Ordnest du dich in jedem Moment Jesus unter? Oder denkst du gar nicht an deinen Retter, an deinen Bräutigam? Wir werden auch im Laufe der Freizeit, gerade beim Thema Heiligung, wohl da noch mehr darauf eingehen. Aber ich möchte dich auch jetzt schon darauf aufmerksam machen und ermutigen, dass wir auch jetzt schon gerne am ersten Abend oder auch so mit dieser Einstellung in die Freizeit gehen, uns von Jesus reinwaschen zu lassen. Dass wenn du was mitgebracht hast und ein Verhalten vielleicht auch mitgebracht hast, was dich eher von deinem Retter, von deinem Bräutigam trennt. Wir haben gerade den Zustand in der Sünde beschrieben bekommen. Wenn du so ein Verhalten mitgebracht hast, dann lass dich von dieser Sünde reinigen. Komm zu Jesus, tu Buße. Lass dich verändern. Benimm dich so wie eine Braut, die ihren Bräutigam liebt und sich an ihn erfreut. Liebst du ihn? Jesus sagt: Liebst du mich? So hältst du meine Gebote. Johannes 14, 21. Eine Braut möchte doch auch schön zur Hochzeit kommen und nicht in Flipflops. Vielleicht die eine oder andere schon? Ich weiß es nicht. Ich möchte sagen: Jesus ist viel, viel besser. Dein Bräutigam ist viel, viel besser als alles andere, was die Welt dir bietet. Vielleicht bist du auch hier und du kennst Jesus noch gar nicht oder du hast vielleicht von ihm gehört manchmal, aber weißt gar nicht so genau, wer er ist und du hast zum ersten Mal davon gehört oder immer wieder. Ich möchte dich auch heute einladen, dass du zum ersten Mal zu ihm kommst so richtig und dich von ihm zum ersten Mal auch reinigen lässt. Du hast gehört, wie dein Zustand ohne diesen Bräutigam ist, ohne diesen Glauben an ihn. Du hast gehört, wie zerbrochen du eigentlich bist und wie dreckig du bist ohne deinen Retter, ohne das Blut deines Retters. Ohne dass er dich reingewaschen hast, bist du dreckig. Und ich möchte auch dich einladen, dass du heute auch schon die Chance nutzt und die Freizeit nutzt, um mit Jesus ja, einfach dich von ihm reinigen zu lassen. Und so möchte ich am Ende dieser Predigt, Lopanzin kann nach vorne kommen, ähm, mit einem Gedanken ändern, obwohl es, ja, nee, lass mal, bleib mal vielleicht noch mal sitzen, das ist Unruhe dann. Mit einem Gedanken enden, die Hoffnung uns geben sollte und auch uns gerade motivieren sollte, uns in der Gemeinde noch mehr und noch aktiver einzubringen. Noch mehr auch die Gemeinde zu lieben. Sie sollte uns, diese Tatsache, sollte uns ermutigen, auch im Alltag noch mehr uns so wie eine Braut Christi zu verhalten. Denn was eine Verheißung für uns ist und die gilt uns hundertprozentig, ist das uns als Braut Jesu eine geniale Zukunft bevorsteht. Eine große Feier steht bevor. Die größte Hochzeit, die wir uns jemals vorstellen können. Und das ist der Tag, wenn Jesus seine Frau, seine Braut, seine Gemeinde zu sich holen wird und sie vor ihm steht, bei ihm sein wird. Und die Freude wird sehr, sehr groß sein. Jesus wartet auf dich jetzt schon. Und die Vorbereitungen für diese himmlische Hochzeit, die laufen auf Hochtouren. Und dann wird der Tag kommen, wenn seine Gemeinde, wenn die Arche-Jugend dann in der Perspektive da sein wird, vor der Kirche. Und sie wird vor dieser Kirche in einer Hoffnung stehen. Und die Tür wird aufgehen, am Ende aller Zeit, und sie wird, wir werden den Gang runterschauen. Wunderschön und herrlich und rein funkelnd. So sehen wir aus dann. Und wir werden den sehen. Am Ende des Ganges, der uns reingewaschen hat, der unser Leben gerettet hat. Das ist die größte Freude, die wir uns jemals vorstellen können, wenn dieser Tag eintrifft. Und Jesus wird uns mit einem großen Lächeln empfangen. Und er sieht seine Braut in einer Schönheit, aber nicht, weil die Braut so schön sich selbst so schön gemacht hat, sondern weil er sie selbst so schön gemacht hat. Er hat sie reingewaschen. Und in Offenbarung 19, Vers 7 heißt es, lasst uns jubeln vor Freude. So wird es sein. Lasst uns ihm die Ehre geben, denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes gefeiert. Seine Braut hat sich für das Fest bereit gemacht. Sie durfte sich in ein rein, reines, strahlend weißes, leinendes Kleid kleiden. Und der Engel befahl dem Johannes, der es aufgeschrieben hat, schreibe, glücklich ist der, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen ist. Und es ist nicht eine Sache, die, wir, die ungefähr vielleicht geschehen wird. Sondern Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass hier bei diesen Versen eine Sache steht, wo wir uns hundertprozentig sicher sein dürfen, dass dieser Tag kommen wird, wenn wir Jesus sehen und eine große Feier feiern werden. Nämlich der Engel sagt dann zu Johannes, nachdem er das geschrieben hat und aufgeschrieben hat, dass ein großes Fest kommen wird, endet dann diese Verse mit und er fügt hinzu, auf alle diese Worte ist Verlass, denn es sind Worte Gottes. Und das ist die Bestätigung. Dieser Tag wird zu 100% kommen. Und wir werden die größte Freude in Ewigkeit haben mit Jesus. Jetzt lasst uns aufstehen, lass uns beten und lass uns noch Lobpreis haben. Herr, wir danken dir, dass du uns reingewaschen hast. Wir danken dir, dass wir rein von Sünde sind, dass wir makellos sind, aber nicht, weil wir selbst irgendwie gerecht sind, weil wir uns selbst irgendwie reinigen können, sondern weil du uns reingemacht hast durch dein Blut. Wir danken dir, dass uns du uns zuerst geliebt hast und dass wir nichts tun mussten, damit wir irgendwie ja, dich überzeugen, sondern du hast uns einfach genommen, so wie wir sind. Warum, weiß ich nicht, aber es ist Gnade und dafür danken wir dir, Herr. Und wir wollen darauf reagieren im Alltag, wir wollen uns davon füllen lassen, von deiner Liebe und wollen diese Liebe weitergeben und ich bitte dich, dass du uns dafür stärkst, dass wir darauf so reagieren, dass wir dich lieben, weil du uns zuerst geliebt hast, Herr. Segne die Freizeit, segne die Herzen, die hier sind, dass wir dich erkennen und dass wir zu dir kommen und dich noch mehr erkennen, noch mehr deine Liebe erkennen, Herr, in deinem Namen. Amen.